1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, qui fait du bien à votre vie quotidienne. Et aujourd'hui Mélanie, on va parler de quoi dans notre émission Alors comme chaque jour,
2: on va varier les plaisirs et les astuces. Vous le savez, à 11h45, on retrouvera les bienfaiteurs d'Europe 1. Sophie Brafman d'abord avec la journée de la femme qui approche. Elle a souhaité nous présenter des applis qui nous sont entièrement dédiées, des solutions digitales pour prendre soin de nous au féminin. Et puis autour de la table, il y aura aussi aujourd'hui Périne Brami, notre chroniqueuse écolo, qui s'est penchée ce matin sur les innovations dans la production de vin. Dans le secteur viticole, il existe de nombreuses initiatives plus vertueuses pour la planète. Eh bien, on les mettra en avant tout à l'heure. Mais avant ça, Julia. Eh bien, on va commencer l'émission en se posant cette question En
1: quoi l'humour est-il un lubrifiant social Mais surtout, si c'est pas un art facile à manier pour vous, l'humour. Eh bien, on va vous guider ce matin pour en apprendre au moins les rudiments. Alors, on va forcément, on va pas viser le one man show tout de suite, mais on va de comprendre comment fonctionne la drôlerie, comment l'utiliser à bon escient dans vos rapports aux autres, que ce soit au travail, avec vos amis ou même en amour. Et nos deux coachs du jour pour atteindre cet objectif seront Marie Guibourg et Sandra Colombo, l'une émetteur en scène et l'autre humoriste. Mais tout de suite, c'est justement notre fantaisiste maison qui va nous donner son point de vue c'est Clément Lamy.
3: Bonjour Clément Bonjour tout le monde, un sujet très intéressant aujourd'hui, l'humour, pourquoi aime-t-on autant l'humour ah bah J'ai envie de dire, l'humour c'est comme les dents, plus on en a, plus on sourit. A l'inverse, moins on en a, bah plus on a l'air con en société. Pour moi, <rire> si je devais définir l'humour, c'est un peu comme l'eau. L'humour c'est quelque chose de vital, ça existe sous plein de formes différentes et c'est un truc insaisissable. Comme mon humour parfois, vous allez voir, vous n'allez pas tout saisir hein. et c'est normal. <rire> Alors attention, c'est pas par hasard que l'humour et euh, l'eau se ressemblent, parce que, est-ce que vous savez d'où vient le mot humour Ça vient du latin nous au euh... non. non non
2: elle commence fort julia c'est ah, une émission basée sur le monde non.
3: en fait en latin ça veut dire liquide ah oui liquide ah ouais, c'est sûrement ouais. pour ça qu'on qu'on boit les paroles des humoristes ou bien peut-être qu'on euh, adore être payé en liquide je sais pas on parle aussi de cachet d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est Faire rire et rire, c'est le meilleur des médicaments. Rire, ça fait guérir. Euh, ça fait tous les verbes en rire, en fait. Quand on les réfléchit, ça peut faire jouir, ça peut faire frémir, ça peut faire mourir, ça peut attendre rire, ça peut en f... faire cuire. Non, je ne pas. C'est le seul truc. <rire> jamais on a fait une valence en disant, ça y est, est Ah, J'en fais une alors. Ouais. Attends, dans ce cas. Non, non, c'est vrai que c'est bizarre d'ailleurs cette expression. On dit souvent, un rire égale un steak. Je n'ai jamais compris si quelqu'un ouais. peut m'expliquer. Ah ouais, Est-ce que c'est en valeur énergétique, en calories, j'en sais rien. Ce qui serait terrible hein, pour nous, les humoristes. Vous en voulez encore Non, les gars, j'ai pris trois entrecôtes. Ça va. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez. Euh, rire, c'est surtout un énorme système de défense. Mmh. En tout cas, pour beaucoup, on se rend compte que les humoristes, souvent, il y a des choses derrière. Quand on va gratter, oui, je vis avec une psy, hein, ah oui, aidé, ça, évidemment. <rire> mais je me suis rendu compte que c'était. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre à faire des vannes parce qu'on sait tous plus ou moins en faire, mais ah, non, je vais tout... vous apprendre à contrer la vanne. Ah. À contrer la vanne, ce qui est ma passion. Par exemple, moi, j'ai pris mon cas personnel, j'ai 39 ans, je ne suis pas marié. Et à chaque fois que je vais à un repas de famille ou à un anniversaire euh, ou à un mariage, du coup, au mariage, on arrive et on me dit toujours Alors, c'est toi le prochain <rire> Et ça m'énervait depuis quelques années. Je sais pas comment contrer ça et j'ai trouvé comment contrer c'est-à-dire que maintenant à chaque fois que je vais à un enterrement je fais la même je leur dis alors c'est toi le prochain ça calme un petit peu oui on peut rire jaune on peut maîtriser l'humour noir l'humour n'a pas de couleur n'a pas de frontière et n'a pas d'âge donc je me suis dit, je vais vous faire un petit cadeau dans cette émission je voulais vous raconter les premières vannes de l'humanité j'ai récupéré les trois premières vannes et puis Quelle je les enquête, ai lues ouais mais je les je veux pas les faire non parce que c'est très violent c'est assez cru c'est si vous voulez Jean-Marie Bigard à côté c'est Baudelaire. donc c'est non 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 en revanche j'ai bossé je me suis dit, tiens d'où vient l'humour c'est qui les premiers humoristes et là je vais vous est... <rire> J'avais demandé une musique de Grèce antique, mais c'est de Grèce quoi, <rire> On va faire un petit cir dans deux secondes, mais c'est bon, on y est. Imaginez, vous êtes au IVe siècle, vous êtes à Athènes et il y avait des clubs de compteurs comiques qui étaient baptisés les 60, parce qu'ils étaient… 60 oh, J'ai cru que Julia allait dire houmous, mais bon. <rire> Alors ils étaient 60 effectivement et donc ils se réunissaient dans le sanctuaire euh, d'Héraclès à l'époque et tout le monde allait regarder leurs histoires mm -hmm. et dire oh, mais c'est génial, c'est fabuleux et on adorait rire et euh, donc c'est les premières tragédies, ça commençait comme ça. Et puis c'est devenu d'ailleurs courant aller chez les 60. Si vous avez des amis grecs aujourd'hui, ça veut encore dire on va aller se marier, on va chez les 60. Hein, à okay. ne pas confondre avec on va sur les 60 qui en France veut dire on se rapproche doucement de l'âge de la retraite. Enfin tout dépend de la journée de demain mais ça c'est un autre débat. Et à la même époque, il euh, y a eu les rois notamment en France qui s'entouraient de fous. Et ça c'est assez dingue, c'est qu'ils des ils prenaient des vrais fous autour donc ça c'est vrai c'est pour ça qu'on appelle le fou du roi, c'est qu'il prenait des vraies personnes un peu limitées on va dire, et il les promenait un peu pour faire rire tout le monde. Et puis c'est devenu le bouffon du roi et j'ai trouvé la trace du premier humoriste en France. C'est au 16e siècle. La star s'appelle Triboulet, c'est le bouffon, le fou officiel mm -hmm. de François Ier euh, qui disait ah, François mon cousin, il appelait le roi mon cousin, ça faisait marrer tout le monde, et puis un jour il a pris la confiance. <rire> Alors attention, ah, il, si vous devenez humoriste, mort, jamais trop prendre ah, la non, confiance, il est parti en impro et là il a vanné une par une euh, toutes les femmes qui étaient dans l'assemblée. Donc il n'y avait pas encore mis tout, mais déjà on sentait que c'était pas la bonne chose. Mmh. Surtout que parmi elles, il y avait sûrement des maîtresses de François Ier. Et qu'est-ce qu'il a fait La vanne de trop, condamné à mort dire, Il s'est fait
2: couper la tête <rire> dessus, ah, voilà.
3: Alors Il était gracié finalement, mais il ah. était chassé du château Donc moralité, on peut rire de tout, oui mais pas avec François 1er. C'est ça.
1: <rire> Tant mieux, il n'est pas là pour vérifier. Merci Clément Lanou pour cette première partie. D'ailleurs, si vous voulez rester un peu avec nous... Hein, vous avec êtes plaisir. Le il y aura du humour tout à l'heure. c'est hein. <rire> du humour. C'était ma première vanne de l'émission. J'accueille à présent nos deux invités, Marie Guibourg et Sandra Colombo. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Alors Marie, Marie oui. vous Marie. êtes auteur et metteur en scène de One Man Show. Sandra, vous, vous êtes comédienne et humoriste et vous avez écrit toutes les deux ce livre « Fête de l'humour » dès le premier soir, paru chez First Edition. Alors Marie, dans la vie de tous les jours, et eh bien, on rencontre souvent des personnes qui nous font rire et pourtant elles ne sont pas des professionnels comme vous. Est-ce qu'on peut tous être humoriste ou c'est vraiment un métier Alors, on peut tous être, euh, <rire> être drôle, mais être humoriste, c'est vraiment, vraiment un métier. métier. <rire> D'ailleurs, vous faites euh, la comparaison entre un humoriste et un chef de, euh, de resto. J'ai
2: bien ouais, envie que vous quoi, nous expliquiez pourquoi.
1: Ouais.
4: Ben, en fait, si vous voulez... Pratiquer l'humour, on le fait tous. Mmh. Euh, mais ça revient un peu à, euh, par exemple, faire une très bonne blanquette. Moi, mmh. je fais une très bonne blanquette, mmh. euh, mais je serais incapable de, mon de, de, comment -je, de monter un restaurant juste sur la base du fait que
2: je fais une bonne blanquette. Ça peut être un concept. Hein, euh... <rire> à la <rire> <bonne Ouais>. blanquette, <rire> blanquette ouais, c'est pas mal. Alors, je sais
4: faire une bonne blanquette pour quatre personnes, par voilà. exemple. <rire> oui, c'est <rire> ça, ça. Donc, il y a effectivement deux différences. La première, c'est. On s'adresse à beaucoup de gens quand on est humoriste. On s'adresse à beaucoup moins de gens quand on fait l'humour tous fait les jours. <rire> voilà. On connaît davantage les gens avec qui on pratique l'humour quand c'est au quotidien que quand on est euh, humoriste. Et puis... Euh nous, ce qu'on prône pour l'humour non professionnel, bah, c'est vraiment le fait de. de c'est le petit plat du quotidien. C'est-à-dire, c'est oui, oui. la petite blague mijotée euh, qu'on sort euh, régulièrement, euh, plutôt que de manger une fois par an un très bon plat ou d'avoir une très bonne vanne qu'on sort seulement une fois par une, an. Une vanne
2: par an, c'est pas beaucoup. Non. <rire> Sandra, très, très tôt dans le livre, vous comparez l'humour à l'amour. Euh, c'est vraiment le, le même plaisir C'est vraiment deux choses qui sont comparables bah Oui, parce que c'est
5: un plaisir qui se partage et il faut une connexion entre des humains pour pouvoir bien faire les deux. Et surtout, euh, ça, ne, ça ne peut être bien que si c'est libre et consenti. Ça, c'est très important euh, de le rappeler. Euh, <rire> dans les deux cas, voilà. En fait, euh, faire l'humour, c'est deux cerveaux qui vont se faire l'amour. Et donc, il faut euh, bah, mettre en place
1: euh, des petites choses pour que ça oui. fonctionne bien. Voilà. Dites-moi Marie, l'humour, on va le voir dans cette émission hein, sur Europe 1, c'est un formidable moyen de sociabiliser. Ça commence très tôt dans la vie. Dès l'enfance, apparemment, on se fait des amis avec les copains et les copines qui nous font rire. C'est comme ça que ça commence C'est comme ça qu'on les choisit, petits
4: alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les choisit. En tout cas, ce qui est cert... Alors, il y a deux choses. Premièrement, oui, l'humour, ça se développe quand on est tout petit. Mmh. Ça s'apprend mmh. aussi. C'est un apprentissage. Les parents peuvent aider à développer l'humour. Mmh. Et l'humour, ça a une vertu géniale. C'est-à-dire que c'est un vrai cercle vertueux. D'un côté, plus euh, on le fait et plus on a confiance en soi. Et en acquérant de la confiance en soi, Bien on a tendance sûr. à plus s'en faire. Euh, et... Oui, probablement, c'est... Enfin, en tout cas, par exemple, dans le livre, on a interviewé des humoristes professionnels, pas sur leur rapport à la scène, mais sur leur rapport à l'humour au quotidien. C'est-à-dire, on leur a demandé d'analyser comment, eux, avec leurs yeux de professionnels, ils voient l'humour dans la vie de tous les jours. Et euh, la plupart nous ont dit... C'est en tout cas pour nous l'humour c'est venu tout petit, c'est venu oui. en famille. Bah oui. euh, Manu Paillet ou Philippe Geluck nous disent bah c'est venu avec nos pères bah beaucoup. Ouais.
1: Moi c'était ma mère, elle me disait à deux pieds pour me dire à deux mains. Oui, vous le faites d'ailleurs, vous faites la blague <rire> que je trouve pas du tout drôle, c'est nul mais ça m'a formé. Ouais. Moi,
4: moi j'ai la blague familiale qui est un petit café dans sa culotte que j'aime beaucoup. <rire> Voilà, on a tous une blague familiale ben ouais. Qu'on se refait bon, de génération une générale euh, je, crois mon,
3: je, je crois que mon père, alors je la refais pas Mais mon père passait quand il y avait des gens qui déjeunaient au loin En voiture et très loin, il disait bande d'abrutis Et les gens n'entendaient qu'à moitié Donc il disait merci beaucoup <rire> Je trouvais ça génial
2: allez Merci à tous, on reste ensemble dans Bien fait pour vous On s'intéresse à l'humour ce matin et nos deux invités Nous aident justement à décrypter les subtilités De cet art pour arriver à bien faire l'humour En toute situation Alors à mon avis cette émission va être assez joyeuse hein, Julia Il y aura du houmous, du doux houmous Du humous au programme <rire> Restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez,
1: Julia Vignali, ravie de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Comment bien utiliser l'humour dans toutes les situations de la vie On en parle toujours avec Marie Guibourg et Sandra Colombo, toutes deux co-auteurs du livre « Faites de l'humour » dès le premier soir paru chez First Edition. Alors Marie, selon vous, il y a un endroit idéal pour faire de l'humour, c'est sur son lieu de travail. Franchement, c'est vraiment stratégiquement payant de blaguer au bureau. Moi, je ne me vois pas aller voir le grand patron lui disant « tiens, tire sur mon doigt ». quoi. Alors, moi euh... je, vous, je vous conseille pas, Julien. Tiens, tire sur mon
4: doigt. Non, ça ira, merci. Alors, vous pouvez la tenter. mais oh. Tenez-nous au courant. Voilà, hein, surtout
2: que ce soit filmé, surtout, c'est
4: ça qu'on voudrait. Ça. Alors non, il euh, déjà il y a des règles quand même mm -hmm. à, à, à comment dirais-je à, à respecter. En fait, globalement, ce qu'on se dit, c'est qu'on passe quand même en moyenne 90 000 heures de notre existence au travail. Alors, si on n'en profite pas un peu pour y glisser de l'humour, ça risque d'être un peu sure. longué. Mmh. D'autant qu'en ce moment, on nous explique que ça risque d'être encore un peu plus longué. longué. <rire> voilà, donc euh, c'est pas mal. Et alors, pour nous, en fait, en le bureau, c'est un bon endroit. Enfin, pas le bureau. Le travail, pardon. Mmh. C'est un bon endroit euh, pour faire l'humour parce que, primo, vous avez un public captif et varié. Mmh. Vous pouvez varier les blagues et les gens n'ont pas beaucoup d'autres choix que de vous écouter. Mais, on y, que... les hein. oui, mais on y reviendra parce que ça peut être aussi très problématique. Mmh. La deuxième chose, c'est que vous avez la joie d'avoir un contexte ennuyeux et tristoun. De quoi de mieux pour euh, arriver à divertir les gens qui finalement ne demandent que ça Et puis vous avez une multitude de terrains de jeu
2: possibles. Oui. Vous êtes sûr qu'ils ne demandent que ça parce qu'il y a des collègues hyper abas, Ah bah, ah bah. Oui. Voilà. Ah, justement, Sandra, hein, c'est vrai que vous en parlez dans le livre, la team premier degré. Vous savez, c'est ouais. ces personnes qui prennent tout mal, qui ne comprennent pas le deuxième degré. Il n'y a rien à faire pour ces gens-là Où est-ce que vous avez un traitement Alors, pour, pour si on a un traitement, qu'est-ce qu'on peut Alors faire Alors,
5: nous, dans le livre, on a appelé ça des teams. On en a plusieurs, on en a identifié plusieurs. La team premier degré, on a, on a appelé ça la team Corinne. Désolée hein, pour toutes les Corines. Euh, ça fait référence, je crois, à une blague qu'on faisait. Tu prends tout mal, Corinne. Euh, ouais. euh, Sylvie, oui, bon, pareil. Voilà. Euh, et donc, ce sont ces gens qui, en effet, euh, ne comprennent pas forcément. Le, la différence entre la fiction et la réalité. Mmh. Euh, je pense que c'est pour eux qu'on a inventé, vous savez, photos non contractuelles <rire> sur les menus du bac Mais comment on fait avec eux on Alors, les force on les rééduque un ouais. peu. On les rééduque doucement. C'est une blague Voilà. On, on peut dire c'est une blague. On peut dire euh, on, on met des petits signes avant-coureurs, ce qu'on explique dans le livre, etc. Parce que les blagues pour qu'elles soient bien prises, il y a une question. de un, un exemple,
2: par exemple, à nous donner.
5: Euh, alors par exemple nous on ouais. propose pour rééduquer ces gens De recommencer, alors pas du tout avec des proches Tout de suite, n'attaquez pas euh, directement hein, Mettez des blagues de chaton ah oui, ah, euh, des, des, voilà, des petits chatons qui se marrent. <rire> voilà. Et après, mettez euh, une, des, des vidéos de chatons avec des concombres. Après, il y a deux Et les chatons blagues, avec des de blagues de Toto aussi. Voilà. Ah <rire> oui, mais alors là, souvent, il y a du second degré dans les. Ah merde, ouais, C'est <rire> un peu
2: difficile pour ces gens-là.
1: <rire> bon, vous savez quoi On va prendre un, un, en ligne un auditeur d'Europain. C'est Cyril qui nous a appelé pour nous raconter comment il use de l'humour dans sa vie de tous les jours. Bonjour, Cyril.
0: Bonjour. Bonjour. Alors,
1: est-ce que vous pouvez nous expliquer Bonjour. comment l'humour est présent dans votre vie personnelle
0: eh ben, disons que euh, dès petit, euh, je me suis aperçu que j'avais un oncle à table dans les grands repas de famille euh, qui utilisait l'humour. Euh, et je trouvais ça tellement fantastique de, de, de faire rire les gens. Et je me suis dit, euh, ça, c'est un truc qu'il faut absolument que je, je, je fasse parce que ça permet d'être de, de, bien en société. Oui. Et, 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 et en fin de compte, j'ai gardé ce, ce côté euh, en me disant, bah, tiens, l'humour, c'est un moyen de se, de se différencier des autres. Euh, et un moyen aussi d'approche c'est-à-dire, je ne suis pas de nature timide mais euh, je me suis dit comment euh, comment quelquefois approcher des gens euh, et comment le faire, ben, je me suis dit par l'humour alors ça peut être soit rentrer dans une discussion et puis là vous intervenez de façon euh euh, un petit peu euh, en, en blaguant peut-être mais alors attention avec des blagues enfin euh, quand je dis des blagues on va pas les sortir des blagues euh, grossières ou pour froisser hein. vous vous blaguez mais, je crois utiliser... Cyril,
2: Cyril je crois que vous blaguez au travail ouais. mais, mais vous blaguez aussi en humour en humour en amour mmh. vous voyez je fais un lapsus ouais, alors... en amour ouais, de quelle alors, façon par exemple
0: bah, on, on, il y a une petite blague qui dit toujours femme qui rit, femme dans. Bon, ça je vous ouais, laisse voilà. la phrase, bien sûr. Euh, mais je dirais qu'effectivement, moi j'ai rencontré ma femme euh, et euh, j'ai usé un peu de l'humour, ben, pour la faire rire, pour lui montrer notre facette de moi qui était plutôt, euh, plutôt un peu réservée. Et c'est, euh, et à partir du moment où elle a commencé à sourire, elle a commencé à rire à mes, à mes petites anecdotes ou à mes petites blagues que je pouvais lui faire, euh, soit sur euh, sur des, des, des comparaisons ou ce genre de mmh. choses, bah, quelque part, euh, bah, elle s'est dit, tiens, il y a euh, ce Des comparaisons, com de attendez,
2: <rire> des comparaisons, je trouve ça. Ouais. Euh, en quoi c'est drôle ça va Vous l'avez comparé à qui, par exemple <rire>
0: Non, je l'ai comparé à rien. Euh, non, mais... Euh... <rire> non, non, bien sûr. A rien, c'est pas terrible non, non que... plus, c'est drôle. <rire> non, mais à rien, elle a beaucoup aimé. Le, le fait d'être comparé, comparé à rien, bah, ça fait 20 ans, donc euh, apparemment, elle, elle, doit, ouais. elle doit aimer mon humour. <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'était euh, sur, sur le fait d'apporter de, de, un peu de joie dans nos, dans nos échanges, change et non pas euh, faire de la drague pour faire de la drague un peu, mmh. un peu classique et donc c'est vrai que le, pour moi l'humour c'est plutôt une force euh, à la fois dans la vie amoureuse et dans la vie de tous les jours et puis aussi au travail mmh. euh, eh fin, alors, moi je sais qu'au travail j'en use beaucoup il ne
1: faut pas en abuser, enfin, on, on l'a compris merci beaucoup Cyril pour votre témoignage justement Sandra, on parlait de l'humour comme une arme de, de séduction on dit femme qui rit à moitié dans, dans ton lit est-ce que c'est le cas euh, euh, homme qui rit à moitié dans ton lit Ça, que marche que ça dans les... Deux, pour les ouais. deux sexes ou pas alors,
5: alors, pour nous, pour Marie et moi oui puisqu'on a quand même Claire. réussi à, à choper des, des <rire> pas mal euh, après, eh ben, il faut quand même reconnaître que l'humour est quand même genré. Euh, C'est marrant, hein, parce que ça marche un petit peu comme les postes à responsabilité, ah, euh, hum. gagner plus d'argent que les hommes, etc. Les hommes n'aiment pas trop. Donc Encore ça marche. En
6: 2023, ça bah, marche toujours y a pas
5: en fait, il y a une différence entre on aime les femmes qui font rire. Mm -hmm. euh, maintenant, vivre avec des femmes qui font rire. Mmh. Mmh. Clément, vous êtes et, un une... et pas une humoriste. Ah hein. oui, mais elle est beaucoup voilà. plus drôle que moi. Ah, C'est ça. ça. <rire> euh, mais il y, y a une étude qui montre que qui a été faite dans plusieurs pays et dans je sais plus un nombre quand même assez grand de d'annonces matrimoniales. En fait, les hommes cherchent euh, des femmes. Qui vont rire à leurs blagues et les femmes cherchent des hommes qui vont les faire rire. Et il y a toujours oh là ce, là. cette différence.
1: Oui. Bon, demain, on le rappelle, hein, c'est la journée euh, du droit des femmes.
5: Très très demain, ah, demain
3: c'est bah, ouais, la grève, c'est autre chose. Ça, bon, ça.
1: Bref, <rire> on reste ensemble, on découvre comment user sans abuser drôle, hein. de l'humour <rire> dans notre quotidien. Que vous soyez active blagueur ou passif rieur, cette émission est pour vous. On va vraiment passer à la pratique. Hein. On a des tas de conseils à partager avec vous. On y revient très
2: vite. Restez à l'écoute de 1. Europe Bien fait pour
0: vous. Julia Vignali.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, on apprend ensemble comment bien employer l'humour dans toutes les situations en gros c'est humour mode d'emploi ce matin et on est toujours avec les deux coautrices de Faites l'humour dès le premier soir, Marie Guibourg et Sandra Colombo. Alors Sandra quand ça va pas rire c'est vrai que ça nous fait toujours du bien dans les situations difficiles ça aide, il faut prendre les choses avec humour, c'est un moyen de sortir du désespoir mieux vaut en rire qu'en pleurer et pour illustrer ça dans le livre vous prenez l'exemple de Jamel Debouze, expliquez nous.
5: Ben oui, parce que Jamel, il a une vie qui n'est pas... Euh, il n'est pas parti forcément avec les meilleures cartes dans la vie. Hein. Il vient d'un quartier, euh, on va dire, où l'ascenseur social était en panne. Euh, ensuite, il a eu un accident qui l'a laissé handicapé. On se dit, il euh, ben, y a de quoi être désespéré. Euh, et lui, en fait, il a réussi... Ben, c'est le principe de la résilience. Il a réussi à faire de ce handicap, euh, de son handicap euh, physique, de ce handicap euh, social, on va dire, entre guillemets, euh, quelque chose sur lequel il peut s'appuyer pour justement euh, prendre du recul sur sa vie propre et faire rire les autres. Et il a trouvé que, quand il a commencé le théâtre, il le dit quand il a commencé les cours d'impro, etc., il a réussi à faire rire les autres et il est devenu autre chose que ce qu'il était. Et c'est ça qui lui a permis de, bah, de vivre cette vie... Euh, incroyable et de en fait l'humour ça permet de prendre du recul sur des situations et c'est pour ça qu'on aime aussi les gens qui nous font rire parce que euh, bah, on sort des vicissitudes de la vie la vie c'est compliqué quoi on va pas se raconter d'histoire et c'est toujours mieux de prendre cette petite de réussir à mettre ce petit espace de recul euh, avec des blagues avec euh, un, une
1: façon de voir la vie bah, c'est toujours plus agréable mais Sandra, vous comparez tout au long de votre livre l'humour à l'amour. Alors j'avais envie d'aborder avec vous le, le plaisir solitaire. Est-ce que euh, ça veut dire qu'on peut se faire rire en solo Genre se faire, se faire des blagues à soi-même
2: Vous, vous devez le faire, ça, je suis sûre. Non moi, je, moi,
1: je me fais rire euh, régulièrement. Ah, voilà. Moi aussi, je me fais beaucoup rire. Parce que pourtant, je ne suis pas drôle, hein, mais je ne sais pas, je me
5: fais mais, si mais si vous dites on va faire l'oumousse, moi j'adore. Oh, oui, euh, voilà. voilà. Si, si, je trouve que c'est très important de se faire des blagues à soi-même euh, parce que ça permet justement de se brancher sur ce mode de drôle et de mettre un peu d'espace là encore. Moi, par exemple, euh, j'ai une anecdote que je raconte dans le livre. Je, je mesure 1m50 et je galère toujours à trouver des pantalons à ma taille. Ah oui. Et un jour, j'en essaye un, il est à ma taille. Je t'ai là, hé eh bébé Super C'est génial, je suis trop contente et tout ça. J'achète le pantalon, évidemment. Je rentre chez moi et là, je me dis... Bah t'es con en fait, c'est écrit dessus, c'est un pentacourt. Ah. Voilà. <rire> Et ça m'a tellement fait rire. Et chaque fois, je repense à ce truc de pentacourt. Vous pouvez vous Clément marrer toute seule dans la ah rue. Ah oui, mais compla... ah bah, complètement. Et j'adorais faites... quand on portait le masque parce que je pouvais me, en plus de me marrer, je pouvais me parler seul. Ça...
2: <rire> voilà. je... C'est beaucoup d'autres que vous pratiquez, vous l'humour euh, solo. Enfin... Euh, je vais plus
3: loin que ça, moi. Il m'arrive d'acheter des places pour aller me voir en spectacle. Ah. <rire>
2: régulièrement. C'est pour ça que c'est complet à chaque à fois. Chaque fois. Marie, euh, on sait que ça peut être intimidant hein, de faire euh, une blague avec des gens qu'on connaît pas tant que ça. Est-ce qu'il faut quand même être à l'aise ou alors avoir un minimum de connaissances l'un de l'autre pour tenter l'humour On peut y aller avec de parfaits inconnus, euh, je sais pas, s'amuser dans le métro avec des gens qu'on croise, comme ça, qu'est-ce que vous conseillez Alors, on peut totalement euh, faire l'humour avec euh, presque tout le monde.
4: Il
3: euh... faut se protéger, quoi. Mmh. Faut... <rire> c'est ça. Exactement.
4: Exactement. Euh... Alors, Premièrement, il y a des signes avant-coureurs et il faut montrer qu'on euh, est dans une démarche humoristique et donc bah, bêtement euh, sourire. C'est quoi les euh, Oui, le bah, sourire, bêtement, déjà, sourire ouais, euh, 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 Envoyer des signaux en disant attention, je vais te faire l'humour. Un bah, petit bah, clin d'œil. Ou... Exactement. Voilà, C'est-à-dire euh, mm. euh, 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 établir une connivence mm -hmm. d'une part. Euh, et euh, voilà, donc c'est quand même la, la, base, la base des choses, c'est envoyer des signaux positifs et puis oser se lancer, y aller tranquillement. Une fois
1: de plus, on n'est pas obligé de faire la vanne du siècle, mmh. mais juste un petit trait d'humour. Mmh. Et puis on n'est peut-être pas obligé non plus de, de faire tout le temps de l'humour parce qu'on l'a remarqué trop d'humour tue l'humour. C'est quoi la bonne dose à votre avis euh, Parce que, on parlait des collègues tout à l'heure, mais il y en a, ils sont lourds,
5: lourds. lourds c'est ouais. ceux qu'on a appelés dans le bouquin, dans la team, la team Jean-Pierre. Hein, c'est ouais. les lourds, pardon, pour les Jean-Pierre. Ouais. Euh, comment, okay, comment
1: on agit face à un collègue lourd Alors, Face à un Jean-Pierre. Ouais, face à un Jean-Pierre, comment
5: on fait Alors nous, on a un truc qui, qui est quand même qui marche extrêmement bien, c'est de lui demander d'expliquer ses blagues <rire> avec ouais. un air. Vous savez, en, en plus, ah, on est compris. des femmes. Ouais. Donc, profitons-en, parce que je vous rappelle, hein, on a un cerveau qui est moins bien écrit. Bien sûr. <rire> vous voulez dire, on joue à l'abruti Oui, et on, on, voilà. et on lui demande de nous expliquer. Ouais, exactement. Ouais. Et ça marche très bien, parce qu'il est quand même. Un... Ben, il... ben...
2: Et bon, on a un cas très pratique, là on a reçu une question de Lucille au 3921, c'est le répondeur de d'Europe, elle nous dit qu'elle a ses voisins du dessus qui sont assez bruyants, qui sont très, très fêtards surtout le week-end, alors au début elle a rien dit, Puis euh, parce qu'en plus ils sont plutôt sympas quand elle les croise, hein, ce qu'elle nous explique, mais elle dit que là bon, clairement elle sature, comment elle peut leur faire comprendre avec humour qu'ils abusent quoi vous avez un truc pour aider Lucille Alors complètement, Marie.
4: premièrement en plein Lucille. Ouais. <rire> deuxième, sincèrement. Euh, voilà. Et Lucille ayant la joie euh, d'être probablement urbaine et de. Profiter pleinement de ses voisins et du bruit de ses voisins. On lui propose de participer à un sport national qui s'appelle les petits mots de cache d'escalier. Ah, C'est quand ça. Même, ouais, qui est quand même toujours une façon. C'est drôle. Il hein. y a des ah ouais. fous, hein, franchement. Il y a les, des les gens dans les mots d'étiquetage des a... d'escalier. Là, moi, j'ai vu des tarés hein, quand même. Mais il y a un il flor... y a ouais. des tarés comme partout. Mmh. Mais, mais il euh, y a quand même des gens. Il y a des petits mots très très drôles. On en a tout un florilège mmh. euh, dans le bouquin. Euh, et euh, nous ce qu'on propose à Lucille, si vous voulez, c'est de lui euh, proposer un petit mot qui pourrait être « cher voisin fêtard ». Guincher les vendredis et samedis soirs, c'est sympa, mais c'est un chouïa conventionnel. Euh, pour, notre part, pour ma part, je suis plutôt du matin. Alors euh, aussi, je pense que vous comprendrez que j'aime me réveiller le matin à 7h pétante, le dimanche, avec une sélection de morceaux aux basses puissantes que j'affectionne tout particulièrement. <rire> et un ami DJ vient justement de me prêter son système son. J'espère que vous apprécierez mes goûts en matière d'eurodance italienne. Bon ah, matin, pauvre. les couches tard Passez pour les croissants si jamais le son vous empêche de dormir. Ah, c'est pas mal.
2: Merci beaucoup. Merci à vous de D'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h. Merci d'avoir répondu à nos questions sur l'humour comme outil de notre bien-être au quotidien. Pour en savoir plus, je rappelle votre livre Faites l'humour dès le premier soir chez First Edition. Merci à toutes Merci les deux, à vous deux Merci à vous deux.
1: Dans un instant, c'est les bienfaitrices d'Europe 1 qui vont venir nous rejoindre. Sophie Braffman qui a repéré des applis qui peuvent aider les femmes et rien que les femmes à prendre davantage soin d'elles. Et puis Perrine Brami arrive aussi. Elle a enquêté sur la filière viticole et surtout elle va mettre en avant des vins plus vertueux pour la planète, mais à boire quand même. Évidemment, avec modération, à tout de suite sur Europe 1. bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Très heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi. On va tout de suite saluer les bienfaitrices d'Europe 1. D'abord vous Perrine Brami. Bon bonjour, bonjour Périne. Euh... Bonjour Julia, bonjour Mélanie. Alors on va boire un petit coup avec modération bien <rire> sûr et
7: écologie je crois. Je vais vous donner des conseils oui pour bien
2: choisir votre vin sans trop abîmer la planète. C'est tout à fait possible. Allez Périne, on vous retrouve dans quelques minutes mais pour l'instant c'est Sophie Braffman qui va démarrer. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors à l'approche de la journée internationale des droits des femmes, vous allez nous parler d'applications 100% femmes, hein, c'est ça. Alors, 100%
6: femmes, et des fois, on va être un peu étonné, mais vous allez voir. Est-ce que vous vous souvenez du slogan du MLF en 1970 Je lorsque... n'étais pas né, moi. Non, moi non plus. Euh, <rire> lorsque les féministes marchaient vers l'acte de triomphe et scandaient « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme <rire> ». Eh bien, aujourd'hui, on est un peu, 53 ans après, toujours dans cette même dynamique, puisque souvent les femmes célèbres, même si on les connaît, on les reconnaît, mm -hmm. ne sont pas forcément célébrées dans l'espace public. Raison pour laquelle Snapchat, vous savez, ce réseau social très plébiscité des jeunes, a lancé une opération spéciale qui va s'appeler le 8 mars 8 femmes ah oui. alors l'idée est très simple et j'ai trouvé que c'était assez joli ça va se tenir dans 8 villes de france c'est de faire des statues en réalité virtuelle et réalité augmentée que vous allez avoir via l'application et qui vont se coller à côté de statues déjà existantes d'hommes célèbres alors j'en ai relevé quelques-unes puisque ça va donner euh, voilà ça va être dans, <rire> dans ces 8 grandes villes de france on aura notamment Simone Veil à côté de la statue du général de Gaulle sur le rond-point des Champs-Élysées vous arrivez en fait avec votre téléphone vous avez sur l'application Snapchat et là vous allez pouvoir apercevoir en réalité augmentée la statue de Simone Veil qui apparaît à côté de celle du général de Gaulle. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. On a une autre Simone qui va être à Lyon cette fois, Simone de Beauvoir qui sera une statue également en réalité augmentée euh, à côté de la statue de Saint-Exupéry sur la place Bellecourt. Euh, célèbre pour la fameuse phrase hein, qu'on connaît toutes « On ne naît pas femme, on le devient ». Joséphine Baker à Metz, à côté de Jean Moulin dans la gare centrale. Olympe de Gouge à Strasbourg à côté de Joseph Kleber place Kléber. Et tout ceci à Lille, Nantes, Bordeaux et Marseille qui vont également par participer à cette opération et je trouvais que c'était vraiment une belle opération de revalorisation des femmes dans l'espace public et on en a bien besoin à l'approche du 8 mars.
1: Et côté pratique, pour les femmes moins célèbres, est-ce que vous avez des applis à nous conseiller Oui, alors pour les femmes moins célèbres comme nous toutes
6: autour de cette table, alors on va parler de santé, d'intimité bien sûr, j'ai pensé à l'application Keep a Breast, donc en référence à Keep a Breast, donc là il s'agit de nos seins, alors c'est on n'est plus dans cette politique de cacher ce sein que je ne saurais voir, aujourd'hui on s'intéresse à nos poitrines et tant mieux, l'application vous encourage à en prendre soin et à à la palper. Alors, on vous montre sur l'application comment réaliser une autopalpation, tenir un journal de bord qui permet de se consigner les observations et surtout, petit plus, elle est reliée à Doctolib. Donc, si vous avez le moindre souci, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec un médecin. Je vous en cite encore euh, d'autres. Alors, on a une application comme Flo, qui est une application de suivi de l'ovulation et des règles. Elle a été choisie par plus de 230 millions de personnes à travers le monde. J'imagine majoritairement des femmes, hein, mais peut-être que ça intéresse aussi les hommes. Je trouve ça intéressant parce que pendant très longtemps, c'était quand même des sujets tabous et on voit à quel point, c'est important aujourd'hui. Alors, elle permet de prédire cette application, les dates des prochaines règles. Elle souligne aussi les jours où vous êtes le plus fertile. Bien évidemment, attention, hein, ce n'est pas un moyen de contraception. La méthodologie n'a oui, oui. pas fait ses preuves, ça on le sait. Mais c'est intéressant parce qu'une ét récente étude sur l'impact des menstruations sur les femmes mentionne que 81% de femmes ressentent des désagréments au moment des règles. 59% se sentent mal dans leur peau à ce moment-là. On parle d'ailleurs aujourd'hui dans certaines entreprises de congés menstruels donc c'est intéressant d'avoir cette appli. Et Sophie, pour, euh, ça intéresse Julia, pour celles qui n'ont plus leurs règles, vous oh, avez oui, des suggestions <rire> D'appli, autre <rire> appli Alors, eh bien, euh, la ménopause, bien évidemment, puisqu'on va tout y passer aussi, donc c'est important euh, d'en parler. Bah Alors, oui. j'ai pas réussi à la télécharger en tant qu'appli, mais peut-être c'est parce que je suis pas bonne, mais je l'ai retrouvée sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, We Are Amenovia. Alors là, on vous propose des infos, c'est très intéressant, sur des compléments alimentaires. Donc l'appli, c'est We Are Me, euh, We, We Are Amenovia. Donc c'est en anglais. M e n o v i a Et là, vous allez retrouver donc, des infos sur des compléments alimentaires anti-bouffée de chaleur, des oreillers. Rares, des tisanes booster de libido et des témoignages de femmes célèbres qui sont déjà ménoposées. Par exemple, Axel Red qui ouais. nous dit ⁇ Personnellement, ça ne me gêne pas de dire que je suis ménoposée car je ne me sens pas moins femme. ⁇ Et je trouve ça chouette de mettre ça aussi en avant aujourd'hui parce que pendant longtemps, tout comme les règles qui ont été un grand tabou, moi je fais partie d'une génération où on en parlait peu. Rappelez-vous des cours de sport, on n'osait bah pas oui. vraiment lever la main pour dire ⁇ bah non, aujourd'hui je ne peux pas hein. ⁇ Aujourd'hui, eh on est très à l'aise avec ça. Et là, encore une fois, pareil pour la ménopause, les femmes en parlent et je trouve ça intéressant d'avoir des conseils pratiques quand on se sent un peu démuni pendant cette période que nous allons toutes
1: traverser exactement, jour. et vous la première Mélanie merci Sophie <rire> pour votre chronique c'est top, allez on change de sujet maintenant Perrine Brami, c'est bientôt l'heure de passer à ta Perrine, vous allez nous éclairer aujourd'hui sur un produit iconique de chez nous le vin, avec cette question, comment le choisir plus
7: éco-responsable J'ai d'abord une petite devinette pour vous quel est le point commun entre un vieux slip Je
0: suis le maître du monde wow Leonardo
7: DiCaprio et un verre de vin rouge bio. Il est assez écolo, Leonardo DiCaprio. Oui, c'est ça, je crois. très écolo, ça dépend Tous fois. les trois contribuent à changer l'image du vin en France. Alors le slip, hein, je vous explique parce que ouais, c'est un slip. peu obscur. Plusieurs vignerons ont fait le buzz hein, récemment euh, sur les réseaux ah, sociaux en, un en enfouissant une culotte en coton euh, dans leur sol pour constater qu'après plusieurs mois, eh bien, elle s'était complètement dé dégradée, désagrégée, signe de, de oui, vie et ah. de bonne santé dans le sol. DiCaprio, vous avez vu juste, il a investi dans une maison de champagne parce qu'elle prenait un vrai virage vers le bio. Donc derrière ces indicateurs, qui sont un petit un petit peu décalé, je vous l'accorde, il y a un véritable changement de mentalité avec cette question assez épineuse. Rouge ou blanc, comment choisir un vin plus green Alors revenons d'abord aux fondamentaux. Qu'est-ce qui alourdit hein, le, le bilan carbone du vin D'abord, c'est la culture. Quand elle est conventionnelle, la culture du raisin nécessite de nombreux pesticides et fongicides dans les vignes. La viticulture, c'est ainsi euh, l'un des principaux responsables de la pollution des sols en France. Alors, il y a la question du transport ensuite, quand on boit un mmh. vin qui vient d'Australie, d'Afrique du Sud ou encore d'Argentine. Ça, c'est hyper tendance en ce moment. Eh bien, le vin parcourt des kilomètres, euh, des milliers de kilomètres pour arriver dans notre verre. Donc, grosse empreinte carbone. Et quand on sait que la France, c'est le deuxième producteur mondial de vin juste derrière l'Italie, on se dit qu'il y a franchement de quoi consommer local.
2: Et oui, alors, mais on choisit quoi, Périne Parce qu'il y a les vins bio, les vins biodynamiques c'est quoi la différence exactement On s'y perd un peu je Il y a crois. plein de
7: catégories, en gros il ouais. y a trois niveaux hein, Des co dans le vin Le premier ce sont les vins bio Ils sont certifiés par les labels qu'on connaît tous hein, AB ou l'Eurofeuille Ils garantissent un nombre d'intrants plus limité. Les intrants c'est les produits qu'on rajoute euh, Que les vignerons ajoutent pour améliorer le rendement Ou protéger la vigne, donc il y a moins d'intrants dans le bio Il n'y a pas de pesticides ni d'engrais de chimie euh, De synthèse évidemment Un cran au-dessus, vous avez ce qu'on appelle les vins en biodynamie C'est un peu plus complexe et aussi Plus ésotérique, en gros ils cultivent euh, suivant un cahier des charges encore plus strict que les vins bio sur le nombre d'intrants sauf qu'en plus là les vignerons eh bien, ils utilisent des préparations naturelles à base de plantes ou d'herbes et respectent un calendrier spécifique basé sur les, la lune ou les planètes, ça fait un peu baba cool comme ça mais c'est beaucoup plus exigeant et pour garantir tout ça il y a deux labels mmh. auxquels on peut se référer c'est Biodivin et Déméter Et dites-moi les vins naturels c'est encore autre chose Troisième catégorie, mmh. ça c'est vraiment la Rolls de l'éco-responsabilité mais attention c'est un petit peu flou comme appellation, c'est souvent des vins qui sont issus de petites productions avec des raisins récoltés à la main, il n'y a pas de produits chimiques bien entendu. Le vigneron intervient en fait très peu dans la vinification en gros presque rien n'est ajouté ni retiré. Et alors au-delà de la culture, plus ou moins responsable, est-ce que ces vins-là, bah, au goût, ça donne quoi eh C'est là ouais. que l'affaire se complique et que ça devient un peu inflammable comme débat. Est-ce qu'un vin meilleur pour la planète va être meilleur bah en oui. goût eh ben, En gros, c'est impossible de répondre noir ou blanc à cette question parce qu'il existe de très bons vins qui sont issus oui. de l'agriculture conventionnelle. D'ailleurs, les plus grandes maisons n'ont pas de label hein, et ils ne le brandissent pas comme un étendard pour celles qui l'ont. Le très prestigieux château Latour, par exemple, euh, qui est l'un des plus grands crus du Bordelais, est certifié bio depuis 2018, sauf qu'ils n'en fait, font pas du tout de communication. Et à fabriqués dans le respect de l'environnement ça peut être parfois de vraies piquettes. Alors comment on choisit Périne Alors le petit conseil tout simple évidemment c'est de discuter avec son caviste, lui il connaît ses produits, la méthode de travail des vignerons sinon il y a aussi des nombres, de nombreux sites internet qui sont spécialisés, vous trouvez celui qui vous le convient mieux, moi je vous conseille par exemple meilleurvinbio.com. c'est au pluriel meilleurvinbio.com. c'est un caviste 100% bio, vous trouverez une très très large gamme de produits à partir de 6 euros il y a aussi les zinzins du vin qui proposent un millier de références bio, biodynamiques ou naturel avec en plus une foule de conseils de services et de dégustations à consommer. Bien entendu avec l'allération. Et merci
2: Périne. On rappelle que pour notre santé, hein, c'est deux verres par jour et pas tous les jours. On vous retrouve bien sûr très bientôt dans, dans cette émission pour d'autres conseils écolos. Merci beaucoup à Sophie également. Cette émission touche à sa fin. On sera de retour demain à la même heure à 11h sur Europe 1. Julia, quel sera notre sujet demain Eh bien, on va parler d'amour demain. Comment savoir qu'on a vraiment trouvé l'amour avec un grand
1: tas L'homme ou la femme de sa vie C'est vrai qu'on rêve tous de le rencontrer, mais quels sont les signes qui nous indiquent qu'on est avec le bon partenaire, le partenaire idéal sens seulement une âme sœur, eh bien nous tenterons de répondre à toutes ces questions demain matin.